0: Queridos amigos, ya llegó una edición más de Nación de Apuestas, su podcast favorito de todo el mundo de las apuestas, Ricardo de La Huerta. Querido Andrés Ornelas, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Ricardo? Encantado. La verdad es que estoy
0: emocionado por este programa. Creo que va a ser un programa muy nutritivo. Justamente, como ya estamos en la semana 8000 de, de como le quieran llamar, de la cuarentena, del confinamiento, del distanciamiento social, del encierro, etc., 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 pues Andrés y yo seguimos pensando en nuevas formas de traerles contenido interesante, actual, eh, pues útil no, a ustedes que les gusta el mundo de las apuestas. Y este nos gustó mucho porque básicamente hoy va a ser un Q&A. Hoy nos dedicamos a pedirles a ustedes preguntas que podían ser específicas, podían ser generales, podían ser eh, no dudas personales, lo que ustedes quisieran sobre el mundo de las apuestas. Y Andrés y yo les íbamos a responder. Algunas eh, seguramente ya las hemos platicado a lo largo de, de estos eh, más de 50 programas de Nación de Apuestas, pero pues, para la gente que se inicia, para la gente que recién se incorpora, básicamente para cualquiera que, que, pues, que quiera tener un refresh sobre dudas generales del apostador común y corriente, les traemos este Nación de Apuestas versión Q&A.
2: Sí, la verdad es que es un poquito... La verdad es que primero agradecer a nuestros seguidores porque a nuestros queridos compatriotas porque son preguntas muy interesantes las que nos están haciendo Ricardo la verdad es que son estamos logrando nuestro objetivo de
0: educar a la gente de cuál es la manera más sana de apostar no en este tema sí no de seguir subiendo y la verdad es que también ahora nos fuimos de lleno nosotros no vamos a meter nada todo lo que vamos a platicar el día de hoy es porque ustedes lo pidieron hoy no hay nada en la agenda la agenda de Ricardo y Andrés no no quedó definida más que por ustedes mismos que decidieron escribirnos y contarnos sus sus dudas, ¿no? Saber qué cosas que querían resolver.
2: Hasta, hasta saludos podemos mandar si quieren.
0: Así es, ¿no? Eh, y pues yo creo que listo, ¿no? ¿no? No hay más por qué hacer mayor introducción. Nos Vamos metemos a lleno de lleno. Con de lleno. las preguntas que nos dejó nuestros queridos conciudadanos, eh, hermanos de esta nación de apuestas.
2: Perfecto, Ricardo. Mira, pues empezamos con. Nos pregunta, eh, ahorita saco el nombre porque siempre nos
0: escribe. ¿Cómo cubrirse de una apuesta casi ganadora? Empiezas tú, Ricardo, en lo que busco su nombre. ¿Cómo cubrirte de una apuesta casi ganadora? Si se acuerdan, apenas hace un par de ediciones que invitamos, eh, tuvimos un invitado especial para que nos hablara de los parlays. Él en específico, contaba, Rodrigo Fuente. Rodrigo Fuente, él nos contaba, eh, pues, como si tenías tú. Tres de cuatro variables en un parlay ya ganadoras, la idea era en esta última que faltaba no jugártela y meter un, una contrapuesta que cubriera. La lógica de cubrirte podría ser casi la misma. Cuando tú sientas que el 75, el 80% de tu apuesta ya está ganada, buscar en las líneas en vivo una opción eh, para cubrirlo del otro lado. ¿Cuál es la gran diferencia y cuál es el riesgo? Uno es, tienes que tener acceso a líneas en vivo. Esa es una realidad. Y que por más que hoy todos los books, eh, cualquier parte del mundo, te ofrecen este servicio de líneas en vivo, la realidad es que no siempre estamos pegados a la computadora, no siempre tenemos la opción de estar pegados al teléfono o a una conexión de internet. Eh, pues para poder meter esta apuesta en vivo, no. Incluso muchas veces te diría, a menos que traigas juegos súper populares, hay veces que no simplemente no se abre. No, a mí que por ejemplo que me gusta jugar mucho básquetbol colegial, fútbol americano colegial, eh, hasta béisbol de la liga mexicana, ahí jamás vas a encontrar una línea en vivo. Ahí te tienes que ir mucho con las líneas iniciales, se cierra eh, y ya no hay oportunidad de cubrirte más adelante.
2: Fíjate que lo platicamos bien con Rodrigo. En tema de parlay es diferente porque ahí te puedes cubrir en un partido separado son cuatro, estás hablando de cuatro partidos en un mismo ticket y cuando ya ganaste tres por, un, por dar un ejemplo, en el cuarto puedes cubrirte del otro lado para asegurar una ganancia en un, en un pick específico también lo puedes hacer como bien dice Ricardo con una apuesta en vivo, pero es diferente primero porque las plataformas en vivo, Ricardo, y creo que tú estás de acuerdo conmigo son, son muy diferentes en cada book hay unas en que funcionan mejor, hay unas que funcionan peor hay, hay unas que tienen buenas líneas, hay unas que tienen malas líneas, pero es muy intermitente, es muy es muy poco eh, o sea, nunca es, es igual, las líneas es, variable, pueden, exacto. es muy variable, exactamente, las líneas pueden ser diferentes en cada book puedes, puedes, puedes inclusive, por ejemplo encontrar una muy buena línea, pasan tres segundos y ya no está esa línea,
0: entonces yo en específico, si es para un pick, no lo hago no sé tú Ricardo Sí, y sobre todo también muchas veces es más caro jugar en vivo estamos hablando así. que en un partido eh, hagamos un lado el, el fútbol pensemos el béisbol pero en los deportes con spread este momio estándar de menos 110 se vuelve mucho más caro cuando apuestas en vivo y te lo dan en menos 115 en menos 118 o menos 120 Entonces, pues de depende depende
2: sabes, quién sabe porque además va, en una de esas va paleando y te lo ponen en menos
0: 300 o menos 400, no? O sea, sí, y se vuelve. Y, y la, la otra opción, tal vez la única forma yo recomendaría algo, no es bueno tratar de cubrirte eh, por por librito. Si tú, si aquí Exacto. nuestro amigo que nos dice de Montoya, que le RS cubrir, cubrir sus saludos porque nos hizo muy buenas preguntas si la, la indicación no sería cubrirte en todos los partidos si te quieres cubrir en todos los partidos para asegurar una ganancia además de que va a ser una inversión de tiempo gigantesca pues estás perdiendo un poco la lógica de apostar que si tú puedes porque te gustó mucho un lado con el análisis inicial al que le pudiste dedicar días horas ¿No? ya no digamos semanas y entonces tú lo vas a querer contrarrestar con un análisis express de cinco minutos con lo que tú estás viendo en el partido en vivo para tener disponible la línea que Andrés platicaba que puede cambiar de un momento a otro lo más que yo puedo acercarme para aconsejarte es buscar el famoso eh, darle en medio el middle, que es pegarle a los dos lados que es cuando tú tienes un, un underdog que ya es ganador por, por varios puntos o sea, cuando puedes, tienes la opción de tener a los dos equipos como underdog podría intentar eh, tenerlo? Yo lo he hecho, por ejemplo, no es tanto por
2: cubrirme, como bien dice Ricardo, es más por encontrar valor. Yo creo que le cambiaría el nombre a la jugada. Entonces, por ejemplo, un Patriotas contra Bills, ¿no? que Patriotas normalmente, obviamente pensando en los Patriotas del pasado, no en los actuales, los Patriotas siempre fueron fuertes, dominantes de los Bills. Entonces, imagínate que de repente yo vi un partido en que me gustaba de por sí el underdog. Estaba en menos tres, digo, en más 13 en los Bills. Pero en ese Inter, los Bills van ganando por 14. Yo sé que van a regresar los Patriotas. Y probablemente a ganarlo. Pero van a cubrir los Bills. Porque tienes ahí 28 puntos a, a tu favor. Entonces hay mucho valor en que le apuestes en ese momento a los Patriotas. Y como bien dice Ricardo ganar doble, pero no
0: es que te estés cubriendo como tal, es que estás viendo valor de los dos lados. De los dos lados, exactamente. Incluso yo, yo iría un poco más lejos. Yo, cuando intento ganar de los dos lados es porque voy a poder tener a ambos equipos en el deporte que sea como underdog. Ahí podría explorarlo. Pero cuando tú tienes, vamos a decir, en, en un, otra vez, un caso de fútbol americano, y tú tienes un favorito por 7 puntos, y él ya va ganando por 21, uh -huh. y tú sabes, lo que tú quieres es tomar al underdog por más 21 o por más 23, pensando en los van a apalear, pero no tan feo. Ahí ya no me, ya no me gusta porque estoy haciendo dos apuestas. En, en, o sea, ya sabemos que alguien va a ganar y nada más queremos encontrarle el, el punto medio de por cuántos puntos va a ganar. Eso ya no es, ya no es eh, de mi agrado. Solamente cuando alcanzo a ver la opción de tener en un mismo resultado eh, al underdog en, en boletos distintos
2: de acuerdo bueno esa es una Rick, eh, RS Montoya te decimos que dejamos tu, tu pregunta más interesante hasta el final porque es en la que nos vamos a, a super rifar más no, a extender más entonces decidimos dejar porque fue una excelente pregunta decidimos dejar esa pregunta hasta el final entonces ahorita vamos viendo tus otras preguntas ¿cómo seleccionan los picks que publican? o sea Creo que va una pregunta de ti y de mí, Ricardo. ¿Cuál es nuestro proceso? Si quieres rápidamente, di cuál es su proceso, eh, cómo trabajas tú, cómo al final escoges tus
0: picks. Pues es muy sencillo. Agarro, obviamente varía según el deporte y según eh, la agenda del día, porque también es una realidad que, es, por ejemplo, estuvimos ahorita con una actividad deportiva normal, tendríamos playoffs de la NBA, tendríamos ya eh, béisbol de grandes ligas entonces tendríamos pues fútbol Champions. sería muy difícil analizar toda la agenda el mismo día ¿no? entonces a lo mejor va de la mano en qué, qué me gusta ver o, o qué deporte sé que quiero seguir lo que siempre es que es, se vuelve hasta genérico cómo encontrar valor la idea es ver cómo está apostando la gente no cómo están apostando los profesionales ¿no? dónde encuentro estas discrepancias dónde veo dónde creo que hay jugadores eh, o equipos sobrevalorados ¿no? rastrear, como que más bien hago mi lista de equipos sobrevalorados y subvalorados, puede ser alguien que, que apaleó, pero por jugadas circunstanciales o porque tuvo mucha suerte o porque se le... Seleccionó... Tipo power ranking de Ricardo de la Huerta, Un ¿no? estilo. Sí, sí, como que más bien lo que me pongo a buscarse en la jornada anterior, sin importar el, el me voy dos o tres jornadas atrás, sin importar el, el deporte, si es fútbol americano, pues tiene que ser dos o tres semanas. Si es béisbol, me voy a lo mejor dos o tres salidas anteriores del pitcher que va a lanzar hoy y me pongo a analizar cómo fueron sus resultados, si sus victorias fueron contundentes, si sus victorias fueron circunstanciales, si ganó porque el bullpen eh, se quebró al final o porque su equipo remontó eh, en extra innings, en el caso del fútbol americano... Si al final cubrieron porque hubo un pick six en la última jugada, si hubo un fumble en la última serie, si hubo touchdowns defensivos, si hubo regresos de patadas. Me pongo a analizar eso, los dos o tres últimos resultados, y más allá de, de si ganaron o perdieron, cómo lo hicieron.
2: De acuerdo, yo, yo o sea, so, eh, al final tenemos procesos muy parecidos, Ricardo. Yo simplemente el inicio lo hago un poco diferente. Yo me meto primero a, a ver las líneas. Es lo primero que veo veo analizo los partidos que hay eh, en, la, en la agenda como bien dice Ricardo, analizo las líneas y de ahí, primero de golpe veo cuáles me gustan así como de, de gut, God feeling y, de, y las que más me gustan son las que más me meto a estudiar entonces, obviamente, pensando en la NFL y, y también pensando en que Ricardo y yo tenemos nuestros deportes eh, preferidos por ejemplo yo, béisbol americano eh, eh, a veces fútbol y básquetbol, son como mis cuatro deportes a los que voy primero eh, y esos son los primeros deportes que veo, si de plano ya no veo nada que me gusten esos a lo mejor eh, me meto a algún otro deporte a ver qué hay y todo, todo eh, RS Montoya, todo depende de estudio yo me meto a estudiar las líneas, me meto a estudiar los partidos como bien dice Ricardo, las tendencias, eso es importantísimo, pero con, dice Ricardo, un pitcher las últimas dos salidas o un, un equipo las últimas tres partidos. También hay tendencias, ¿no? ¿Este equipo cuántas veces cubre? ¿Este equipo en esas mismas circunstancias cuántas veces ha cubierto, cuántas veces no? Obviamente también, como dice Ricardo, nos metemos a ver a dónde, quién le apuesta al público, cuál es el valor de, 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 del, del underdog, etcétera, etcétera. No Creo
0: que por ahí va. Venga, ¿qué otra tenemos? ¿Qué más quiere saber la nación?
2: ¿Cómo, Ricardo, que eso ya lo platicamos un poquito, pero está bien, lo repetimos? ¿Cómo clasificamos una unidad de apuesta? Eh, y Ricardo y yo tenemos visiones un poquito
0: diferentes de este sentido, pero tú, tú lánzate primero. A ver, vamos a regresar un poquito también. Un boxy. ¿Cuál es tu boxy? ¿Cómo, vamos a llamar un poco como al tema de las unidades, cómo funciona. La realidad es como la idea de de estandarizar el número de apuestas y de comunicarlo de forma más sencilla. Es más fácil, y eso yo creo que nace justamente ni siquiera por un tema de, de, sí, de administración personal, pero también de cuando lo comunicas. Es más fácil decir una unidad a decir 200 pesos o 100 pesos o 50 pesos o 20 pesos o 5 mil pesos, lo que tú quieras. La idea de la, un, la unidad es crear, eh, estandarizar cuánto apuestas por cada partido. De entrada a nivel comunicación, empezando por eso, ¿no? Sí, porque creo que la verdad es que también, y yo creo que hasta por un tema como de, de ¿cómo decirlo? No, no quiero decir de protección, pero de, de discreción, es más como decir, le ha puesto una unidad a decirle tú a todo el mundo, oye, le estoy poniendo poco, mucho o mediano dinero, ¿no? Como de llamar menos la atención. Yo creo que ese es el origen también eh, del de, de término unidad en, en pues en el mundo de, de las apuestas, ¿no? Yo, lo hemos yo, aquí tenemos apuestas, eh, opiniones encontradas. A mí me gusta hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi control, en mi autocontrol, para siempre apostar la misma cantidad. Siempre apostar flat, fijo. Un boxing. Un boxing, ¿no? Siempre yo intento apostar lo mismo, sea para un partido de NBA, de NFL, de Liga Mexicana de Liga MX, de béisbol, y si voy a apostar underdogs, si voy a apostar spreads, si voy a apostar altas, si voy a apostar bajas. Insisto, no siempre lo logro, pero mi objetivo es estandarizarlo y que siempre, 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 si no es la misma, al menos se parezca, la cantidad o sea casi la misma cada vez que apuesto. Por ahí hace poco nos preguntaron que
2: cuánto valía nuestro boxy, y la verdad es, es, es yo contesté que es lo mismo que preguntarle a una edad a una mujer. <risa> que eso no se pregunta pero yo lo veo un poco diferente de Ricardo porque a mí me gusta ver dentro de los partidos en los que veo valor y que me gustan para apostarle, hay niveles de, de gusto por así decirlo, hay por decir, hay nivel 3 que me gusta mucho, nivel 2 que me gusta más o menos y nivel 1 que me gusta bien ¿no? entonces yo creo que hay que debe de haber tres unidades a las que les debes apostar si dentro de tus unidades son 100 pesos entonces más bien fraccionalo y 30 pesos es mi unidad y entonces si, si le voy a meter tres unidades, más bien una de las que yo tendría normalmente para que tampoco vayas y apuestes la casa, entonces si hay tres unidades pues estoy apostando es porque me gusta mucho esa apuesta y creo que hay mucho más valor que en otras ocasiones. Eso es, pero ese es gusto personal, como dice Ricardo. Creo que aquí tenemos una misión diferente.
0: Sí, no, eso con respecto al tema de las unidades.
2: Luego, ¿es bueno seguir a los insiders y para qué sirve seguirlos? Si quieres, yo puedo empezar con, a, a respondiendo esa pregunta. Yo creo que insiders siempre sirve... Eh, porque son personas que, están que tienen una comunicación muy cercana con los que mandan en los equipos, con los jugadores con gente dentro del seno de los vestidores de cada uno de los equipos dicho eso, yo creo que es una herramienta mucho más para fantasy football que para realmente apuestas obviamente sí sirve seguirlas de todas maneras a nivel apuestas porque si se lesiona un jugador ellos te avisan, si se si se lesiona el coreback, es muy importante para una apuesta de fútbol americano, por ejemplo. O luego vemos que en una apuesta de básquet, que como te ponen las líneas muy cerca del partido, pues es por eso mismo, ¿no? Porque a lo mejor un jugador está al, al 70% de su rendimiento. Entonces, sí, es eso. en ese sentido sí sirven los insiders. Yo te daría un tip... Eh, en que sigas también a los insiders de cada uno de los equipos porque hay reporteros que se meten dentro del seno de los equipos yo siento que los rapoports los Schefters y los Josina y andersons y todos esos son más información que quieren los equipos que se filtren a los medios no creas que ellos están indagando todo el tiempo. Más bien, son los equipos filtrando información que quieren que se filtre a los medios. Entonces está un poco más metida la agenda de los, de los equipos y los, los insiders, los reporteros e insiders de cada equipo, sí forman sus propias opiniones de lo que está pasando dentro del terreno de prácticas.
0: Por lo general, un insider no va a tener los millones de seguidores que tendría... Eh, un reportero o incluso un conductor de estos de primer nivel que son más, más famosos, pero la chamba del insider es todos los días trabajar con el mismo equipo alguien que sea la cámara, alguien que son ya de, estos, este, de estas vacas sagradas, eh, como Andrés decía por ejemplo a Shepter o a Ian Rapoport ellos en realidad cubren toda la liga uh -huh. entonces su atención está en lo más importante que esté pasando a nivel liga. Pero los además insiders, como lo digo, ellos tienen contacto directo con los con, con gente importante en los equipos, pero los equipos los buscan a ellos. Los insiders, ¿no? ellos todos los días siguen exactamente el mismo equipo. Este es el reportero de la fuente. Exactamente. Entonces, a lo mejor no te va a interesar fuera de esa comunidad de Kansas City o fuera de esa comunidad de Miami o fuera de esa comunidad de donde tú quieras. Tus eh, pues pierde de utilidad. Yo incluso te diría, no Andrés, yo no lo sigo por default. En mi lista de, de follows de Twitter no están los insiders, tal vez sabes quiénes están los insiders de los equipos que a mí me gustan como aficionado, pero sí, no como apostador, es lo que te voy a decir por teorías o sea, por práctica no los tengo en mi lista de follows ¿qué es lo que pasa? si el día de hoy voy a apostar un partido de los Osos de Chicago entonces antes de eso voy a buscar al insider de los Osos de Chicago y voy a buscar qué es lo último que ha dicho los últimos dos o tres días exacto, digamos que es parte de la, de la investigación de tu apuesta y afortunadamente hoy en día que tenemos tanto acceso a la información si tú le pones ya sea en Google o en, en el mismo buscador de Twitter, el nombre del equipo, el que tú quieras y le sumas Insider te va a arrojar al menos dos o tres candidatos eh, de reporteros que trabajan con el equipo y que puedes seguir justo para esta información, pero no es alguien que yo tengo en mi timeline y que constantemente estoy, eh, estoy analizando
2: de acuerdo, ya nada para complementar voy a presumirlo, yo conozco un insider de los 49ers que se llama Matt Mayoko. yo lo entrevisté personalmente tipazo, y es como dice Ricardo yo soy fan de los 49ers, yo por eso sigo a ese cuate y escucho su podcast porque dicen muchas cosas interesantes de mi equipo pero no es como que siga a todos los insiders de todos los equipos de la NFL porque eso me ayuda a las apuestas creo que estuvo bien dicho por Ricardo ¿no? luego, siguiente pregunta ¿Cómo seleccionar las apuestas a futuro, Ricardo? Si recuerdas, tuvimos un programa especializado para esto. También tuvimos un
0: programa especializado para esto y en realidad, a ver, yo les diría... Por ahí búscalo,
2: Montoya, por ahí búscalo.
0: Lo resumirían en dos conceptos. Uno, cuando escoges un equipo a futuro, de entrada no puedes irte con los, con los ultrafavoritos. Tienes que encontrar a alguien que te pague yo creo que de 10 a 1 hacia arriba. De acuerdo. ¿No? Y si no. Pues y yo no inclusive diría superar. de 15 a 1, o sea, 12 a 1. Sí, no está no está tan, tan lejana la teoría de Andrés de al menos hacerlo de, de 15 a 1. Y la segunda es: piensa en equipos, sobre todo hoy en día, en el que tal vez no necesariamente sea campeón, pero un equipo del que nadie espera nada y tiene muchas probabilidades de colarse a playoffs. Exacto. Colarse a, pues, en el deporte que quieras. Porque una vez que ocurra esto, tú vas a tener oportunidad de asegurar una ganancia. Eh, apostando en contra de tu apuesta futura ese sería el, el consejo
2: exacto creo que lo dijo bien Ricardo y estamos muy de acuerdo eh, el valor en una apuesta de futura es atinarle a un equipo no tan favorito que te lleva a los playoffs. porque no le estás jugando a que gane el campeonato, al final de cuentas. Estás jugando a que llegue a playoffs, porque como dice Ricardo, imagínate el caso hipotético rápido de que el año pasado, pues los 49ers es buen ejemplo, los 49ers, los no, los estaban, 49ers. no estaban tan proyectados para ganar el campeonato, sin embargo, y estaban en una división difícil, entonces por eso había mucho valor en apostarle a ellos a, a manera futura. Entonces, simplemente le metías una lana y cuando llegaban a playoffs, te ibas cubriendo del otro lado para asegurar una ganancia por si pierden en esa ronda de premios. ¿Sabes ¿no? qué
0: pasa? Yo creo que el tema de las apuestas futuras es, es la forma más avanzada de entender cómo funciona el mundo de las apuestas: que es tú nunca apuestas para adivinar un ganador. Tú apuestas para ver, o un, un marcador, no, tú apuestas para ver dónde encuentras un valor, dónde, según cómo te está poniendo la línea, el valor que le asigna un book a un equipo o un resultado. Él tiene más valor o tiene menos valor del que tú crees. Números no equipos siempre los Números no equipos, ¿no? Al grado que yo te diría incluso, al final el año pasado, pensando en el estados de la NFL obviamente, pues como ganó Kansas City pues quien cobró las apuestas futuras es quien traía los, a los Chiefs. pero al inicio de la temporada seguramente había mucho más valor en apostar futuras de San Francisco que te pagaban 41, a 1, 50 a 1, 60 a 1 apostar futuras de los Chiefs que tal vez estaban como dices, 15 a 1 entonces, es mucho más cómodo llegar a la ronda divisional o a las finales de conferencia con un ticket de 60 a 1 que con un ticket de 15 a 1, a pesar de que al final el de 15 a 1 es quien se coronó campeón.
2: Inclusive, Luis, el experto en, en apuestas... Eh futuras con el que platicamos, nos contaba que él hace varias apuestas, porque hay valor en, en, en todas las apuestas futuras que encuentres bueno, decimos, las 12 a 1 las 15 a 1, las 10 a 1 porque estás apostando a lo mejor una unidad para ganar 10, para ganar 15, entonces puedes meter hasta varias, tienes un, un este... Un bank de cuatro, por decir algo, de cuatro boxes. Mete, puedes meter hasta dos en una conferencia y una, y otra, una en otra, o una y una. O puedes inclusive pensar en, en valores diferentes. Correcto. Eh, siguiente pregunta. Eh, esta, esta pregunta ya nos, nos la hace otra persona. Ahorita digo su nombre. Movimientos de línea, cómo funcionan, y de dinero. Y cómo y ¿Cómo accedemos nosotros a esa información?
0: Si quieres sí, empezarle, Ricardo. Esta viene del buen Wilmar Chávez que también. Wilmar Chávez nos ha escrito. En realidad, eh, la forma más básica, pues, es uno ver cómo arrancó el al inicio. No digamos a la, de la semana aplica muy bien cuando es fútbol americano, pero si es béisbol, si es básquetbol, cómo arrancó la línea en el momento de su publicación. Eh, cómo caen estas primeras tendencias de apuestas, este primer porcentaje de apuestas, cuál es la reacción inicial del público hacia qué lado se inclina y entonces ves cómo se mueve cuál es la reacción que tiene en la línea inicial, si una línea inicia en menos cuatro y tiene muchas apuestas del público lo general sería que se mueva y que sea más cara menos cinco, menos seis, menos siete ¿no? eh, si resulta que se mueve hacia el otro lado, pues es donde vemos este movimiento contrario de la línea de a pesar de tener mucho dinero o muchas apuestas en, un, en este hipotético menos 4, en vez de que se haga más grande, se hace más chico, menos tres menos dos Ahorita Mucho vamos realidad. a ahondar un poco más en este tema, con nuestra, con nuestra
2: última pregunta,
0: pero creo Los que... Los profesionales, ¿no? Así de bote pronto, creo que Ricardo
2: lo dice bien, simplemente analiza, hay, hay páginas, y por ejemplo nuestra, la página de Ricardo y mía de, de cabecera, por así decirlo, en donde buscamos toda nuestra información, se llama Action Network, pero hay varias hay covers.com hay oddshark.com la verdad es que hay varias eh, si quieren por ahí les tuiteamos más pero nosotros en lo particular usamos más Action Network no. Ah, hay, hay hijo ¿cómo se llama
0: la que te digo siempre Ricardo este thespread.com The esa me gusta mucho no. Por ahí igual, a ver, siguiente pregunta. Nos pregunta eh, Isaías Romero, también alguien de, de los constantes de este podcast. ¿Recomiendan algún libro en específico para profesionalizar sus conocimientos en apuestas deportivas? ¿Qué libros tienes por ahí, Andrés? ¿Qué te gustaría a ti sumar a, a la biblioteca? del
2: Fíjate de que es chistoso, profesora. Ricardo, porque yo desde hace bastantes meses quiero entrarle duro a leerme un par de libros de este tema. Y ya tenía, o sea, ya tengo en mi biblioteca, por así decirlo, entre comillas, dos que tengo eh, que quiero leer. No he leído ninguno de los dos, pero bajo buena palabra sé que son muy buenos. El primero se llama Secrets of Professional Sports Betting, o sea, secretos del, del, de apostar profesionalmente a los deportes. Y el, actor, el autor se llama Michael Cochan. K-O-C-H-A-N. K -O -C -H -A -N. Eh, se llama Cardosa Publishing. El, la la editorial y el otro también lo he estado ya saboreándomelo en, en Amazon se llama Sharp Sports Betting el autor se llama Stanford Wong con W entonces
0: para que ahí le entren sí, claro no que es como, es como la parte la parte más más importante es cuando te metas justamente al tema de los números no yo creo que cualquier referencia o como, cómo vas a evaluar la calidad de de un autor de un libro de cualquier texto es siempre que tenga este ángulo numérico ¿no? Porque creo que es algo fundamental en el mundo de, de las apuestas ya los averiguaremos ya lo averiguaremos con esos dos libros ya nos contará Andrés Agnes está bueno para que entonces ya lo compartamos y se vuelvan igual en los textos de cabecera de los ciudadanos de la nación que se, que se vuelvan parte de, de la biblioteca nacional y mira, que si alguien por ahí que nos escucha ya tuvo oportunidad de acercarse a ellos, pues igual que nos lo comente, ¿no? ¿No? Obviamente todo lo veremos, pero pues el tener ya el visto bueno de algún otro ciudadano será algo que, que le sume punto siempre a... Mira, a nos
2: vamos otros. rápido por las preguntas que quedan, porque la última es en la que realmente nos vamos a expandir. Eh, ¿qué, eh, ¿qué, ¿Qué lista de books hay, Ricardo, ¿Y, y cuáles tienen las mejores líneas?
0: Ok, esto es... Pregunta que... Montoya. Lo que a mí me gustaría más bien hablar antes de empezar a decirles nombres de books, de, de soltar nombres, porque eso es, es común, es la idea de que siempre estemos comparando las líneas. Si queremos mejorar en este mundo de las apuestas, no podemos cerrarnos a solamente usar un book. Tenemos que tener dos o tres. Eh, ya algún día les vamos a decir que no, que siempre usen el mismo. Pero por ahora para encontrar el, el mismo, ¿no? los más comunes acá en México, Andrés, ¿cuál sería? Pues obviamente caliente. Caliente ¿no? betcris, tiene mayor participación del mercado. Betcris, bet365, eh, ¿no? Ganabet, Ganabet, Playduit, que también Play es de los, los más jóvenes y que ha apostado de lleno eh, pues para ingresar al mercado mexicano. Eh, pero más allá de decirles nombres la idea siempre es esa, es vean quién tiene las mejores líneas
2: y en Uy, cuanto mejor a mejor. exacto, en cuanto a líneas no, hay, no es que un book tenga las mejores líneas siempre, las líneas siempre son, es un mercado literal es un mercado por eso nosotros siempre decimos eso, el valor en el mercado ¿No? Estás buscando, sí. ¿Qué ofrece sí. cada book? En el, en, el, en el draft es un buen ejemplo de que en algunas, en la de Burrow, en algunos estaban en menos mil en otros estaban en menos ocho mil.
0: Y, y hay otras veces que son valor. diferentes. Exactamente. ¿No? Yo creo que más importante que nos pongan acá en los books, por ahí nos hablaban sobre los bonos, de cómo cobrar Ajá. los bonos eh, de los distintos books. Señores, yo les diría, el bono es prácticamente incobrable o sea el bono está hecho para que no, no te lo lleves nunca no, que, que un bono está bien aprovecharlo para divertirte un rato pero que no sea la razón por la que te registres a un book correcto
2: la verdad es que los bonos están eh, hechos en su base para que nunca los cobres punto Este, tienes que hacer rollover de 10 de veces o sea eso quiere decir que Tienes que apostar el mismo dinero que te den el bono 10 veces o 20 veces o luego no puedes sacar tu dinero. O sea, si tú metiste un dinero, metiste no sé, sea, 500 pesos adicionales, te exacto. dan un bono de 500 pesos. Tú no puedes sacar tus 500 pesos o tus ganancias hasta que tú cobres este bono. Si no, no, ya te quitan el dinero del bono. Tienen muchas y de demasiadas letras chiquitas más que un banco. Entonces no ven ni, te ni se metan en eso. Mejor es como comprar un
0: mal seguro en el cajero del banco. No, mucho peor que eso Mucho peor. No, Porque aparte Andrés hablaba de los rollovers Interminables de 20 30 veces Muchas veces también tienen un límite de tiempo Tienes que hacerlo Exacto. en menos de 30 días Entonces eso significa que diario Tienes que meter a, a 30 Apuestas eh, en un mes Básicamente es como si jugaras Un parlay de 30 equipos ¿no? Y aparte, tienes que escoger las líneas con un limitado de 30 días. Son, horrible los la bonos. Lotería. Sí, son horribles, horribles los bonos de los yo bonos, la. De los yo juro. en la
2: particular les voy a hablar muy bien de un bono que el único que me ha funcionado y como bien dice Ricardo, más para divertirme que para otra cosa. Pero en Codere te dan bonos por, por lo que apuestas y cuando te dan cierto, o sea, cuando llegas a cierto número de puntos, te dan un parlay de cuatro. que ese si sí lo ganas normal y lo cobras normal? entonces bueno hay, hay un poco más de chance de ganarte eso es una variable cualquiera está.
0: de los otros bonos sí señores, sí, pero la verdad así el bono es un gancho para que te suscribas entonces si te vas a suscribir es mejor porque detectaste que este book tiene eh, líneas que te gustaron tienen un deporte que te gustó pero no lo hagas porque pienses que, que vas a poder recopilar te vas a volver millonario jalando de 300 en 400 pesos cada vez que te registres o crees una nueva cuenta en un, en un nuevo book solo por cobrar el bono. No, y, y olvídense de ellos. La verdad es que, insisto, es como un es un gancho nomás para, para que nos volvamos clientes.
2: Bueno, rápido, nos pregunta este también un, un super fiel del, del podcast, Isaías Romero, uh -huh. que si sabemos quién es Spanky y que si hemos escuchado su podcast. Yo en lo personal no. Que Be yo, no tenía,
0: yo no tenía el gusto de conocerlo hasta que él lo preguntó y por ahí me eché un clavado en algunos de sus capítulos. También, siempre que les guste eh, otros contenidos, perfecto, ¿no? Así nos enriquecemos. Eh, te voy a decir qué es lo que me gustó, ¿no? No me gustó como producto de entretenimiento. Eh, tuvo un ángulo sobre las apuestas que me parece que es muy atractivo y es algo de lo que yo he intentado implementar cada vez más. Y es dejar el ángulo deportivo y empezar a darle más peso al ángulo de mercado como cada vez intentar lo que este señor Spanky hace es, es con un análisis muy muy fuerte en el decir yo no me estoy fijando ni en las reglas del deporte ni en eh, los jugadores ¿no? ni en las estrellas ni en, en los matchups eh, analíticos según cada deporte ¿no? él intenta enfocarse muchísimo en cómo reacciona el mercado, cómo está apostando el mercado, cómo se está moviendo el mercado eso en esencia me parece que es algo que es descatable, que es, es algo que nosotros te, intentamos al menos yo personalmente eh, traer al análisis de mis partidos eh, pero creo que es algo que se vuelve muy aburrido porque muchas veces queremos apostar deportes o juegos que nos gustan, deportes que nos gustan ¿no? cuando lo tomas desde un ángulo eh, dejas fuera de la mesa el 100% de la parte deportiva pues se puede volver un poco tedioso Esa es la Sí, realidad. o sea,
2: mira, es otra visión es otra manera de apostar, ninguno está bien y ninguno está mal mis, mis especialistas de, de, de cabecera se llaman RJ Bell y Steve Fezik y ellos me gustan porque mezclan esto, mezclan esto del mercado y mezclan, también meten lo deportivo más a nivel insider como decía otra por ahí o sea, se meten a ver eh, las tendencias de, de, deportivas pero también ves el tema del mercado. Entonces a mí se me, hace, me gusta más un poco más este enfoque más global, pero entiendo esta, esta visión y cualquiera es válida, ¿no? O sea, mientras sea buen, mientras sea viable.
0: Bueno. Finalmente, pues última, Ricardo.
2: Eh, última pregunta, Andrés,
0: ¿con cuál nos vamos a despedir?
2: Apostadores profesionales, Ricardo. ¿Cómo reconocer una apuesta de ellos? Y
0: obviamente yo ya le estoy agregando la pregunta, pero ¿de qué nos sirve? Fíjate, yo hasta antes me diría, ¿un apostador profesional yo les diría que el 99% de ellos jamás los vamos a conocer. Exacto. Porque si algo buscan, es justamente mantenerse, si no en el anonimato, sí si en la discreción. Sí si buscan mantener el perfil más bajo posible. Si, si supieran, generalmente
2: son cuates que tienen contacto directo con, con oficiales de los, de los casinos. Ni siquiera van al, al book a apostar, a sacar un ticket ellos
0: ya tienen contacto directo y es como una transacción de negocios. Sí, completamente, ¿no? O sea, como que es alguien que, que, que no son celebridades, no son estrellas de los medios de comunicación, no son eh, influencers de Twitter o de Instagram, ¿no? Eso me parece que sea
2: lo que... Inclusive yo me imagino un gordo chaparro feo metido en su
0: sótano, en su sótano multimillonario por supuesto, pero en su sótano. Hace poco, por ejemplo, fue famoso eh, el caso en Geopardy, un apostador profesional que ganó más o menos como 30, 30 episodios consecutivos de este programa, este famoso programa de, de, concurso. de concurso. Exactamente. El tipo se llama, fíjate, ahí te va, James Colt En la vida habíamos escuchado de él. Él jamás había dado una sola nota, no se había vuelto. Eh, importante o mediático absolutamente por nada hasta que no se puso a concursar en Jopardy, me explico, eso es lo que lo puso en el mapa de, de la opinión pública, y eso en Estados Unidos, en México pues menos, no tenemos idea de que existe ¿no? y como él es gente que en realidad no, no busca los reflectores uh -huh. Dicho eso nos
2: sirve muchísimo Ricardo nos sirve muchísimo saber a dónde están los, de qué lado están los Sharps este yo les hice unas notas que les quiero leer aquí rápidamente sobre las tendencias del público y las tendencias profesionales rapidísimo se las leo y las discutimos Ricardo el público obviamente muchos parlays siempre van por el favorito o muy seguido van por el favorito están normalmente del lado del public consensus en, en, en los indicadores este Apuesten, por eso se llama así, obviamente apuestan muy cerca del juego o, o entre, en la semana más cercano hacia donde está el juego no tratan de agarrar valor antes van mucho por las altas causan movimiento eh, de las líneas generalmente hacia el favorito siguen apostando aunque la línea se haya movido .5, punto punto, dos puntos porque ellos es el lado que les gusta pero le van a seguir apostando ese lado apuestan basándose en su, en su idea subjetiva en la panza, en el gut instinct más que en los números, apuestan a equipos y a jugadores no a números y apuestan a partidos populares. O sea, Monday Nights,
0: Super Bowls. Todo esto y, es lo que no hace el aposto o sea, es el antiapostador profesional, esto es, el, este público. es el, el público, el público. El, el, el profesional se mueve al lado,
2: del, de, de, el lado contrario del consenso público, ese es el, su lado favorito, el lado en el que viven. Pero eh, en el, o sea, hablando de porcentaje de boletos, y de tickets, ¿no? Comparan las líneas iniciales y actuales con menos de 50% de los tickets. O sea, ven el movimiento de las líneas, pero más tirándole al lado contrario al público. Si la línea actual es peor que la inicial, del lado contrario al público. Comparan el porcentaje de, tigle, de tickets con porcentaje de dinero. ¿No? eso siempre lo hacemos nosotros entonces vemos si el porcentaje de tickets es diferente al porcentaje de dinero y sobre todo esa, esa discrepancia se está moviendo hacia el lado eh, menos popular eso eso les gusta eh, por ejemplo aquí puse 35% de las apuestas 50% del dinero del lado que les gusta ¿no? ver la historia completa del movimiento de la línea desde que empezó, desde Luke, Luke, eh, Luke Ahead hasta, hasta antes del partido eh, idealmente mejor estar del lado del casino y de los sharps entonces las apuestas ideales para un apostador profesional es eh, que que estén del lado del casino y del lado de los sharps eso que le puse de ejemplo 25% de los tickets y 45% del dinero Ricardo entonces quiere decir que aunque el movimiento de la, de la, de la, del dinero y de, las, de los tickets te, te demuestra que está del lado de los sharps, sharps inclusive el lado underdog está del lado del casino este, luego line freeze ¿no? ¿qué pasa con el line freeze? que se congela la línea esto es un indicador importantísimo si la línea está en menos 10 en un partido de básquetbol y el 80% está al lado de esa apuesta
0: y aún así no se mueve quiere decir ahí hay un hay, un, cl hay un claro indicador de que del otro lado tienes dinero eh, exact profesional exactamente power
2: ratings ajá pues, yo, yo uso los de los de RJ Bell pero por ejemplo en, en, en Action Network hay, un, hay uno muy bueno ¿Qué te dicen los Power Ratings? ¿Cuánto, ¿Cuánto vale cada línea en cuanto al equipo? Es decir, si los Patriotas valen 8 los más 8, los Chicago Bears valen más 5 y los Browns valen menos 1, por decir algo. Entonces, eso lo comparas con la línea real y qué valor te da a ti. Perdón, ya rápido acabo. Eh, eh, weather, o sea... Eh, ¿Cómo se dice? Clima. Clima, el clima. y referees. Tendencias de los referees. Y clima, a
0: la gente, luego al público se le, se le olvida checar el clima y creo que es un factor importante. Mira, yo creo que Andrés lo dijo de forma muy completa. Lo único que yo puedo agregar para complementar es decirles, existe esta mala concepción, esta idea fallida, que todos, para cualquier partido, el que sea, de cualquier liga, en cualquier momento... Tiene un lado profesional y tiene un lado público. Esto no es cierto porque eso implicaría que los apostadores profesionales están en todos los partidos y nada más alejado de la realidad. Ellos son súper selectivos en los juegos que les gustan. Sí, el público sí. Ese sí hay un lado en todos los juegos porque la gente siempre va a querer apostar. No importa el deporte, el día de la semana o la liga. Siempre va a haber un lado público. Llevarle la contraria al público no siempre es sinónimo de estar del lado de los profesionales los profesionales cogen sus balas son tres cuatro a la semana y son donde vemos justamente estas, estas circunstancias, estas reacciones que Andrés nos platicaba
2: los profesionales tienden a vivir del lado contrario a los, al, al público sí, pero eso ese, no quiere decir que siempre exacto, vivan de ese lado que
0: esa es la otra también eventualmente una vez cada luna llena público y profesionales están del mismo lado también puede pasar no, también se ha visto ya es cuando los, los bugs se persinan y dicen, no, y ojalá que que, que cubra mi, mi. O sea, que gane el, la chica, porque si no, son donde vienen las pérdidas. ¿Cómo identificas también? Esa es una buena, cuando el público y los pros están del mismo lado, cuando hay movimientos gigantescos de las líneas. Cuando los books están dispuestos a cruzar números clave sin dudarlo, porque saben que no solo es mucho público, sino también apostadores profesionales y ahí es cuando vemos que, que se inclina la línea y se mueve 3, 4, 5 puntos. La línea es incluso a mover al lado en que ya no hay valor. La, al que ya no hay valor, exactamente porque es lo que hemos dicho, siempre es completamente distinto, en el caso de NFL jugar un menos 6 que jugar un menos 8 son dos partidos completamente distintos.
2: Quiero complementar un poco lo que dice Ricardo, tomando un poco lo que, lo que comenté en las notas que dije eh, en, este, en este ejemplo que les di de, de, del lado del casino y, de, y del lado de los sharps, quiere decir que los casinos y, el, y, y los sharps están haciendo negocio con el público prácticamente pero como bien dice Ricardo no siempre es el caso entonces hay, hay, démosnos cuentas del lado del movimiento inverso de las líneas es decir, si el lado público está al 75% al, del lado de los patriotas menos 7% contra los bills y la línea se está moviendo hacia menos 6, hacia menos 5, quiere decir que ahí hay algo raro. Normalmente quiere decir que los, 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 este, los sharps están del lado del Underdog. Y normalmente el casino también está de ese lado porque el público está con el favorito. Por eso es que esas son las, las apuestas en las que hay valor. En el caso del de, de Line Freeze, eh, eh, también tenemos que, que identificar lo del, del el congelamiento de estas líneas. Quiere decir que, que, que el casino... Está, no está dispuesto a mover la línea para darle más valor a los profesionales. Porque sabe que lo que están haciendo el público, ok, está del, del mismo lado, pero si ellos tienden a mover la línea para tratar de, de, de quitar al público de ese lado, entonces le estás dando valor al otro lado, que es el lado de los, de los profesionales.
0: Sí, y por salvarte del público, te. Pues mejor la dejan en donde están. Te das en la madre con los profesionales. Y como dice
2: Ricardo, se persigan.
0: Punto. Y qué pasa. Pues ahí está, ¿no? Muy buena. Dejamos la mejor para el final, porque es yo creo que el tema que más nos gusta, eh, Andrés y a mí, el, el entender o lo, qué significa ser un apostador profesional, cómo apuestan ellos y cómo podemos básicamente subirnos todos al mismo barco en el que están, porque es la única forma en la que vamos a ser rentables en el largo plazo. Repito, Ricardo
2: y yo vemos eh, sobre todo el consenso público con el, con, el, con el Underdog y todo esto en Action Network pero hay varias páginas en donde pueden verlo. Eh, spread, no sé qué otra, Covers.
0: Eh, o, ¿Qué otra tienes tú, Ricardo? ¿No? Lo que decíamos, en Shark no ahí, ahí son donde podemos tener como, como mucha información. Una última que me gustaría decir, y fíjate que la digo con todo el dolor de mi corazón, ¿no? pero esta es una realidad. Queridos ciudadanos, señoras y señores, ¿no? el 90%, y me vi generoso, pero al menos el 90% de los tipsters que ustedes ven en redes sociales no son apostadores profesionales. Esa es una realidad.
2: ¿No? Podrán, a lo mejor persona. serán buenos
0: a lo mejor incluso podrían haberles entregado números positivos un par de meses, pero no son apostadores profesionales. Esa es una realidad. En México, en España, en Estados Unidos, donde quieran. Esta industria de dar pics eh, y cobrar por ellos no va de la mano no es equivalente y sinónimo a ser un apostador profesional
2: ellos que, que les presuman que tienen 70% de, de picks correctos que tengan 80%, 85% el otro día estaba, estábamos hablando Ricardo de la película de, de Two For The Money que dice el, el cuate que por dos años eh, mantuvo el porcentaje de 80% y arriba eso es irreal, eso es, es ciencia ficción, ciencia ficción. Los es ficción Grábense esto en la cabeza. Los apostadores profesionales tienen más o menos un 52.8% de picks correctos. Eso ya es ganancia. Eso ya es que con eso, que con lo que apuestan, sacan un dinero de ganancia. Entonces, sí. cualquiera que les digan 70%, en serio, Ricardo lo dijo bien, la mayoría, no estamos diciendo todos, la mayoría de los tips es que, está ahí por, que están por ahí en Twitter con miles y millones de seguidores están amañados, funcionan de una manera que no nos encanta a mí y a Ricardo por eso Ricardo y yo tratamos de darles el cómo escogemos nuestros picks y sí les tramos, tratamos de dar procesos
0: Bien porque mal.
2: nos gusta que ustedes hagan sus propias conclusiones
0: que aparte sabes cuál es una realidad como pasa mucho en, en distintas cuestiones pues yo creo que de, de la vida social o sea de entretenimiento de cultura de acá en, en México y saludos a la gente que nos escuche fuera de México básicamente seguimos lo que pasa en Estados Unidos vamos un par de años tarde o un par de meses tarde reaccionando a lo que está pasando en Estados Unidos y el mundo de las apuestas no es distinto esta industria de los tipsters y de cómo operan era algo súper común en Estados Unidos hace cinco años, hace dos años, hace tres años, ¿no? que tuvo este boom y todo el mundo era tipster y había 80 personas cobrando por usar sus picks poco a poco van desapareciendo hay hasta casos eh, pues famosos de gente, porque, porque obviamente también, pues, el tipster, el, el, la mayoría de ellos viven en el anonimato. O se ha habido casos en los que organizan concursos o hacen apuestas públicas y desaparecen y se quedan con, con, con el dinero de las personas. ¿no?
2: Entonces, la, la, la nación mantiene su soberanía.
0: Mantiene su soberanía, exactamente.
2: Este, ¿no? y, y la verdad es que nos gusta que, que, que gracias a lo que nos, nos gusta dar pics, pero también nos gusta que sepan cómo lo hicimos, cómo lo pensamos para que ustedes no, no, no tomen nuestro pick ciegamente, que más bien hagan su, sus propios procesos y tomen sus propias conclusiones. Y si, les, si a pesar de eso les gusta nuestro pick, adelante.
0: Exactamente. Es esto. Aquí es la... la respetamos la libertad, la defensa de opiniones hombre, y, y, y también por qué no eh, que nos lleven la contra, cuántas veces no hubo campañas de llevarme la contra a mí, llevarme la contra a Ulises todavía cuando estaba juntos en la nación, también es muy válido, bienvenido sea, eh. si no les gusta siempre Mira, pueden hacerlo,
2: el perfecto ejemplo es nosotros siempre decimos que no metan parlays y les hicimos un programa de puros parlays, de, de puros parlays, exactamente entonces,
0: ni hablar pero bueno Ricardo pues esto fue Nación de Apuestas Andrés. ¿Dónde te encontramos Exactamente, acuérdense que R de la Huerta 17 en Twitter, arroba Nación Apuestas, el más importante. Yo soy Andrés Ornelas H.
2: recuerden que Nación Apuestas ya eh, tenemos también YouTube, que es Nación de Apuestas, ahí sí, eh, tenemos eh, Instagram, Nación Apuestas,
0: igual que el Twitter, Nación Apuestas, y Facebook, Nación Apuestas. Y Porque como cada semana, como cada semana un gran, gran agradecimiento a Toño semper nuestro productor, y a Finísimos.com, nuestra casa eh, donde se albergan todos nuestros podcasts. ¿no? Listo.
1: La Nación ha hablado. Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Sí, sí. Nación, Nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off Antonio Semperi Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.